0: Boa noite, pessoal. Boa noite aos presentes e boa noite a quem está nos acompanhando aí pela internet. É uma honra muito grande estar aqui compartilhando um pouco. né? A minha ideia é compartilhar um pouco da minha expertise com vocês. E acredito que tem pessoas com muito mais experiência que eu aqui em vários outros âmbitos aí do mercado imobiliário. Sou um apaixonado pelo mercado imobiliário né? e... Desde que eu me entendo como corretor de imóveis, que já faz mais de uma década, eu sempre ouço isso, né? O cara, vou abrir minha imobiliária. Ele mal é um estagiário ali e ele já está sonhando em abrir a sua imobiliária. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. O mercado hoje está cada vez mais difícil. Quando eu inicio, talvez muitos aqui devem se identificar também, a gente fazia anúncios em classificados, que eram abreviados, né? APTO, 2D, mais um V, três linhas lá para custar baratinho, né? E hoje, <risos> e hoje não está mais assim, né? Então eu trago aqui para vocês um pouco desse, de alguns nortes para a gente ver se faz sentido ou não para o nosso momento atual como corretor de imóveis, porque daqui a pouco a palestra nos diz não, é melhor continuar como eu estou, faz mais sentido ou ser um autônomo. Queria começar agradecendo ao Cresce São Paulo, né, ao Viana, ao Anderson, à Cristiane, todas as pessoas que me receberam muito bem, sempre. Né? Eu sempre sou muito bem-vindo aqui. É a minha segunda vez que eu participo aqui no Quarta Nobre. Eu estive aqui em 2019. E é uma honra muito grande porque é uma TV que eu tenho muito apreço. Né? Como profissional, eu busco muito conteúdo dentro do da TV Cresce. Né? E já fiz vários vários conteúdos também dentro das, das lives que a gente participou aí. Então, meu muito obrigado mesmo. Gratidão de coração. Lembrando que o Cresce tem duas funções. Né? Pela lei, que é nos escrever, nos fiscalizar. E ter uma TV desse porte, com geração de conteúdo tão rico que tem aqui, gente, isso não tem preço, assim, a gente tem que valorizar muito, e não só quem é de São Paulo, mas todo o Brasil e fora até do mundo, que atravessa as fronteiras, a gente sabe, né, às vezes a gente está fazendo na internet, a gente vê que tem gente de outros países assistindo aqui nesse canal. Então, uh, queria começar me apresentando para vocês, esse rapaz aqui, acendeu? Aqui não aparece na TV ali, mas essa foto mais à direita é o Arthur, é o meu filho, ele que me trouxe para o mercado imobiliário, né? não sei se alguém aqui nasceu querendo ser corretor, quando era criança dizer, eu quero ser corretor, eu não queria ser assim, mas hoje eu digo que eu não quero deixar de ser corretor, isso eu tenho certeza, eu quero ser corretor para o resto da minha vida, né? então eu faço ações, tudo, para até os 100 anos ser corretor, se assim a vida me permitir. Mas ele me traz então para o mercado imobiliário, porque quando eu descobri na iminência que que eu ia ser pai lá no início de em 2012, eu decidi que eu precisava ter flexibilidade de horário, tinha duas empresas na época, e eu digo, eu vou trabalhar com venda externa, eu queria ser vendedor externo, botei meu currículo em Infojobs, e algumas imobiliárias de Porto Alegre começaram a me chamar. No primeiro momento, eu achei que meu currículo era maravilhoso, eu digo, pô, meu currículo é muito bom, os caras me chamaram para ser corretor, mas depois eu vi que tinha uma oportunidade acontecendo no mercado, e aí eu estudei lá o PIB brasileiro, vi que o mercado imobiliário representa 10% do PIB, se a gente pegar a pirâmide de Maslow, Primeiro a gente come, depois a gente mora, depois a gente se veste, depois não sei o quê, depois não sei quanto. Então, era o topo da cadeia também. E trabalhar com alimentação é difícil. Então, por isso que eu venho para o mercado imobiliário. tá ali a minha credencial, sempre gosto de, de me apresentar como corretor. Sempre eu faço isso quando atendo o cliente no WhatsApp, eu vou lá no, no cresce do Rio Grande do Sul, pego a minha credencial na internet, mando para o cliente o link para a pessoa ver, que nem vocês aqui tem o crachá, que eu acho isso importante, a gente validar que a gente é corretor, dá um carteiraço mostrar a nossa credencial, que a gente é um corretor, até para que o cliente comece a fazer isso, né? comece a cobrar das pessoas o, 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 a credencial. E aí, ali, virei um facilitador, palestrante, como queiram chamar. Né? Não pretendia ser palestrante, mas em 2015, quando eu fui montar a minha equipe, eu comecei a dar treinamentos sobre marketing digital para os corretores entendeu a minha capacitação, meu conhecimento, para vir fazer parte da minha equipe. E aí, o mercado imobiliário me consumiu... Já desde 2017, eu percorro aí cinco estados até o Rio de Janeiro, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, e já passei em mais de 200 cidades aí pelo interior também, levando conteúdo, compartilhando conteúdo. E aí, um gancho que eu trago aqui para vocês, a minha venda de imóveis eu fiz a semana passada. Ontem, eu captei um imóvel. Então, assim, eu tô aqui sendo corretor, não sou corretor que tem um cresce que a última venda eu fiz há 10 anos. Então, assim, eu tô na prática, né, chão de fábrica, para falar com propriedade para os senhores, para a gente falar na mesma linguagem aí, tá? Uh, Steve Jobs, quando foi lançar lá o, o smartphone, não sei qual era a versão, se era a primeira, enfim, ele mandou cancelar o lançamento, porque ele queria simplicidade. O que, que ele queria que o smartphone tivesse, que hoje é muito comum para nós, ele queria dois cliques. Ele queria que as pessoas, porque o, o celular, lembra, tinha um monte de teclas, e não sei o que, tinha que fazer uma para parafernada, ele queria simplicidade. Então, ele queria dois cliques, né? Então, assim, para gerar uma boa experiência para quem está aqui ou para quem está em casa e quiser acompanhar, porque às vezes vai aparecer alguma coisa aqui na lâmina que vocês não vão conseguir enxergar, então se vocês digitarem aí no, no navegador de vocês no Google Chrome, Bitly, que nem vocês estão vendo ali, ó, QN de Quarta Nobre 0811, Nunes com Z, vocês vão acessar essa mesma lâmina que está aí no celular de vocês. Tá? Então, isso é para trazer uma experiência do usuário aí para vocês. Ou para vocês levar para casa, para não ficar fotografando, às vezes ficar uma imagem borrada. Tá? Então, quem quiser acessar essa lâmina agora em tempo real e acompanhar aí no smartphone, ou quem está em casa assistindo o computador, vê essa lâmina aí, perfeito. Tá? Bit.ly, QN de Quarta Nobre, 0811 Nunes, vocês vão ter aí. Isso a gente tem que fazer um gancho com o site das imobiliárias. Quando eu sou corretor, né, vou fazer um anúncio, eu quero levar o cara para uma landing page. Eu pergunto o nome e-mail, telefone e mais um monte de coisa. Eu preciso desses dados ou eu preciso só o WhatsApp da pessoa? Eu tô eu tô agora no projeto verão, né, então eu quero emagrecer 10 quilos até o verão, e eu comecei a pesquisar algumas academias. E aí é, é normal acontecer, às vezes, e aí a gente entra nessa questão da experiência do usuário, já vou entrar nos sites imobiliários. Tá? Eu entro lá, tem um anúncio falando do preço da academia, sei lá, R$100, R$99, R$159, reais. 99 reais, 159 reais. E aí, quando você clica, alguém preencheu o formulário e já diz ó, oh, quero mais informações sobre o anúncio. Começa um monte de perguntas. E, e assim, eu cliquei nos quatro e começou a vir anúncio de a, academias. E aí, uma menina até que faltou educação da minha parte, mas disse, olha, eu quero saber informações do anúncio, como está aqui a pergunta. Eu não quero ser interrogado. Tá? Então, a gente tem que simplificar às vezes. Então, se eu já dei o meu WhatsApp, lá já aparece meu nome para a pessoa, se a pessoa está conversando. Então, ela não precisa perguntar o nome de novo. E aí, entra a mesma coisa em sites imobiliários. Às vezes, a gente entra em sites imobiliários, às vezes, a pessoa quer saber ver mais fotos e leva para um formulário. Para chamar a imobiliária no WhatsApp, eu preciso preencher um formulário que eu tenho que botar nome, e-mail e WhatsApp. Se eu estou... Num micro momento, eu sou o cliente, estou lá assistindo Netflix estou com o celular olhando o Instagram, que é comum isso hoje em dia, e aí aparece um anúncio de alguém. O cara vai te levar para um formulário, vocês preencheriam, sendo sinceros? A gente vai embora. Então, experiência do usuário, leva o cara, chama no WhatsApp, começa a atender, depois tu descobre o nome, depois tu descobre o e-mail, mas por que eu vou precisar o e-mail se eu já tenho WhatsApp? Quem é que abriu o e-mail aqui agora há pouco? Né? Quem é que abriu o WhatsApp? Então, pensem muito nisso, tá? a experiência do usuário quando a gente está falando como imobiliária, como corretor, como simplificar em dois toques lá a mesma questão do uh, Steve Jobs, ali, quando ele for lançar o um negócio dele. Uh, eu trago aqui para vocês três pontos. Né? Eu faço a minha primeira venda, gente, com 15 dias. Eu entro no mercado imobiliário, e, tinha 35 anos na época, e eu faço a minha primeira venda com 15 dias. A imobiliária que eu trabalhava na época, no 30 dia, me chamou para ser gerente. Para o ego, foi lá em cima, né? Mas, gente, eu era um estagiário. Eu recusei, eu agradeci o convite, agradeci a oportunidade, mas eu não estava apto. Como é que eu ia ensinar outros corretores a ser corretor, se eu não era corretor ainda? Eu ainda estava em estágio, tinha feito captações de imóveis, tinha feito venda, mas não tinha entendimento. Eu me lembro dos meus primeiros contratos, quando ia assinar, para mim, parecia tudo igual, aquele monte de, de, de linhas ali, né? Depois eu entendi que tinha ali a, a, a qualificar as partes, objeto, né, ter, ter o preço e as cláusulas, enfim, contratuais ali, que é, que é meio que padrão. Mas, então, assim, o que, que eu entendi? Que eu precisava ficar dois anos como corretor, e dois anos atuando como corretor verdadeiramente, né, tendo metas. Então, a minha meta inicial era botar sem agenciamento, sem captações, para nós no Sul, lá é agenciamento, para vocês aqui é captações, no Paraná, se tiver alguém nos assistindo, é angariação, mais para cima, Nordeste, eu não sei se seria... Alguns desses termos, mas eu entendi que eu precisava ter metas né, para aprender. E aí alguém falava que agora no telefone, eu escutei a conversa, alguém vende o imóvel porque vai? Quem foi que falou aqui no telefone? A família cresceu. Upgrade. Então assim, a captação é o cara mais abandonado do mercado e é o cara que vende e compra. Eu entendi isso no início, eu digo, cara, esse cara é maltratado pelo mercado. E se ele vende, ele compra. 80%, 90% das pessoas estão vendendo para upgrade ou downgrade. Né? Mora numa cobertura, se separou, vai para um apartamento menor, ou tinha 3, 4 filhos na família, está grande o apartamento, vai fazer o downgrade. A, a, a região né? mora na Vila Mariana, foi transferido para o Javaquara, não vai ficar indo e vindo, vende aqui e se muda para lá. Então acredito que ah, algumas fases a gente tem que entender. Antes de querer abrir uma imobiliária, eu tenho que ser um bom corretor. Eu acredito que uns dois anos de execução diária, de oito horas por dia, a pessoa vai ser apta a ser um bom corretor. É que nem a gente faz o TTI, né? então quem quer ser um corretor de imóveis, precisa se inscrever no curso de técnicos em transações imobiliárias, faz o seu estágio e aí depois tem o cresce definitivo, mas é como eu tirar uma carteira de uh, motorista. Eu vou ali, me habilito, mas imagina eu pegar o carro na, na, na Bandeirantes, no horário de rush, chovendo todo mundo, um, um, um motorista zerado. Então, a gente precisa ter tempo para assimilar algumas coisas e é a execução. Sabe que em 2013 eu li o livro das 10 mil horas. Não sei se vocês já, já viram a história, mas ela conta o seguinte. Em 1928, teve uma depressão, uma crise nos Estados Unidos e as, até hoje existe a lista das 500 maiores empresas e um jornalista lá começou a analisar o que elas tinham em comum. O que essas 500 empresas... Que mais vendiam naquela época, elas tinham em comum, para tentar replicar, né? elas tinham 10 mil horas de execução. Né? Então, eu joguei isso em 2013, quando entro no mercado imobiliário, as minhas 10 mil horas de execução como corretor de imóveis ocorrem em 2017. Casualmente, né, e aí, claro, não adianta eu achar que eu sou um excelente profissional, eu botei na minha cabeça que algumas empresas precisavam me validar como esse profissional. Aí a Tecmob, que é uma empresa de aplicativos, me chamou para gerar conteúdo para o mercado imobiliário. A Foxer, que é uma grande imobiliária lá do Sul, me chamou para dar treinamento do CRM e capacitar os gerentes na época. E também eu vim palestrar aqui no Conecta Então, assim, chancelaram que eu era um bom profissional quando eu atingi as minhas 10.000 horas. Faz total sentido isso. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Conversava agora com o Anderson aqui, a gente falava, acho que parece que as pessoas querem aquela facilidade, né? Fique milionário sem sair de casa. Um e-mail desse que mais valoriza um curso, se alguém está vendendo curso. Se a gente botar um curso de captação de imóvel, talvez ninguém dê bola. Se a gente falar da lei do corretor de imóvel, 6.530, talvez ninguém dê bola. Mas é o básico, o básico bem feito vai fazer total sentido para ir para a internet e captar um cliente. Se eu não entender de legislação, eu não preciso ser especialista em financiamento, mas eu tenho que entender o básico na hora do atendimento, enfim, várias características. E aí depois eu passei a ser gerente, então eu fui gerente por dois anos. E foi legal ser gerente por dois anos para identificar que eu não gosto de ser gerente. Fui um bom gerente, me dediquei ao máximo, fiz tudo, mas a parte ali de contrato, essa parte não é para mim. Né? Ficar, sempre fiz tudo bem feito, gostava muito mais da negociação, de me envolver com as pessoas, de viabilizar aquilo ali, e sempre nunca puxando a brasa para nenhum, para os dois, né? Sendo imparcial, mostrando até as pessoas se con convencer e sempre dentro da lei, né? porque a gente tem um contrato e tem que ser bom para tudo e tem que ter garantias. Né? E aí depois virar um empresário do mercado imobiliário, abrir uma imobiliária. Abrir um, qualquer negócio é fácil, basta alugar uma garagem, botar uma faixa na frente empresa e aí a gente é empresário, né? pode ser um empreendedor, mas a gente tem que entender que a gente precisa ter resultado. E o comportamento hoje do cliente mudou muito. Né? Então, quando eu inicio lá atrás, ainda os clientes iam em imobiliárias físicas, entravam, sentavam, pediam atendimento. Hoje está cada vez mais escasso isso. As pessoas estão na internet e aí a gente vem para o meio digital e aí que vem essa grande dificuldade. Mas tem um outro fator né, que a gente vai falar na sequência, que é o RH, o Recurso Humanos. Né? Como que eu vou atrair corretores com o perfil que eu quero como que eu vou capacitá-los, porque é importante essa capacitação continuada, que o Anderson toca muito bem aqui um projeto dentro do, do Cresce São Paulo, na TV Cresce, que é bacana isso, mas as empresas têm que se dar conta disso e também reter o talento, porque não adianta treinar, treinar, treinar e deixar o cara, o talento, embora dali a seis meses. Né? E aí, quais as competências para ser um bom empresário? Né? Talvez eu precise entender, eu, Fernando Nunes, eu fiquei três anos procurando sócios, para abrir uma imobiliária, né? dentro de algumas características que eu achava importante, Eu queria ficar na parte do RH, então selecionar pessoas, treinar pessoas e reter o talento, mas eu precisava de outras competências junto comigo. Acabei de falar do marketing, né? então o que a gente sabe hoje o marketing? Está cada vez mais difícil. Montar um site é fácil, concordo? Até é barato, tem site pré-pronto por 80 reais por mês, não é difícil. O que é difícil? Trazer pessoas para dentro desse site. Né? E aí tem duas grandes startups que estão cheias de dinheiro, que elas estão esculhambando o Google Ads, que é uma fonte que a gente bebe. E não só o Google Ads, mas os portais também jogam no Google Ads para trazer tráfego para dentro que distribui para as imobiliárias. Então, como essas duas grandes startups estão jogando muita grana, o que acontece com os portais? Caiu, acho que você deve ter sentido que os portais caíram nos últimos um, um ano, dois, aí, muito a entrada de leads em função disso. Então, a gente não pode só depender disso, né? a gente tem que entender. Mas, então, as competências para ser um bom empresário, na minha visão, do mercado imobiliário, a gente tem que ter alguém que entenda do marketing. Porque uma, uma pessoa sozinha, às vezes, vai ser difícil cuidar o RH, ter as pessoas, cuidar de contratos e tal. Então, se a gente conseguir achar três, quatro pessoas que nos contemplem na questão marketing, na questão negociação e contratual, na questão RH, né? e RH a gente lê aí, captar boas pessoas, então, pessoas não com perfil CLT, mas pessoas com perfil empreendedor. Saber como que funciona ser um empreendedor, não cara achar que vai vender todo mês. Né? É possível, mas achar que é que nem receber salário. Né? Eu, desde que eu entrei no mercado imobiliário, eu, eu para mim eu recebo por ano. Então, quanto que eu preciso por ano? Depois que adquirir aquele valor X para passar o ano inteiro, eu passo a gastar. Né? Tem gente que vende, faz uma venda boa, vai lá e compra um carro, que é um passivo, acaba não tendo, mas então eu preciso saber se eu tenho essas competências e tenho essa disposição para tocar em frente, para abrir a minha imobiliária, porque eu não sou mais o executor, quando eu sou um corretor de imóveis, é eu que visito, é eu que capto imóvel, é eu que atendo o cliente. No momento que eu passo a ser empresário, eu passo a ser o estratégico, né, o administrador, e eu tenho que fazer com que as pessoas executem, né, que esse que é o grande desafio, disso, né, de, de, de buscar. E aí eu trago aqui para vocês a legislação, acho que muitos dos senhores conhecem, né, a Lei 6.530, de 78 e a resolução do COFES de 2007, que ela traz algumas, alguns nortes para nós. Mas aqui, na lei, né, e até eu cito aqui já o Anderson, ele tem dois vídeos no cresci esclarece 262 e 263, que fala muito em cima da legislação, muitas dúvidas que as pessoas têm, então, assim, a gente falava também agora há pouco da gente buscar especialistas para nos auxiliar no processo. Então, antes de eu abrir a imobiliária e depois sair correndo para me defender, a gente pode buscar alguns profissionais para nos auxiliar nesse processo. Então, o Cresce, que vai auxiliar vocês a entender o que é a documentação, o que eu preciso. Então, aqui na lei diz que as pessoas inscritas no Conselho Regional de Corretor de Imóveis precisam ter um sócio corretor, ou um diretor, né, um responsável técnico, junto na empresa, para responder pela empresa. Então, é pré-requisito da Lei 6.530, certo? E aí, lembrando que quem é corretor autônomo, aqui a resolução vai falar, não pode usar a expressão, ah, nome fantasia. Então, não posso botar imóveis Porto Alegre, por exemplo, eu que sou de Porto Alegre, eu tenho que usar o meu nome com a, com a expressão corretor de imóveis, né? Isso tudo a gente vai identificar na resolução 1065 do COFES 2007 e na lei 6530 está ali. Mas o, o Cresci, né? o cresce para nós é Cresci, mas enfim, o Cresci o cresce vai auxiliar vocês nesse processo. Né? E aí o que, que eu sugiro? Vai abrir uma empresa, faz pausadamente, estrategicamente, vem até aqui, conversa, Esclarece tudo o que precisa, porque vai ter faixas né, de acordo com a, a, o teu faturamento. Você está abrindo uma imobiliária para tentar, sei lá, faturar, vender 10, 20, 30 imóveis por mês. Você tem uma expectativa de faturamento e ali vai estar a tua anuidade. Né, o mínimo, se não me falha a memória, é o dobro. Então, a anuidade, aproximadamente R$ 800,00, vai ser mais o crédito jurídico de R$ 1.600. E aí vai ter todas as faixas, ali vocês vão entender, pelo faturamento. Tá? E também faz sentido lá para o enquadramento, depois que a gente vai ver na sequência do, da, das, da apresentação aqui. E aí uma dúvida muito comum, né, que eu ouço direto, ah, eu vou abrir um MEI, né? até hoje, né, então nós estamos em 2023, não está contemplado no microempreendedor individual corretor de imóveis. Tem umas pessoas vezes, que fazem umas gambiarra, mas não dá. Né? A gente tem que estar tá dentro da lei para estar de acordo, então o MEI não dá. Eu uso a Contabilizei, não sei se vocês conhecem a Contabilizei, é uma plataforma de, de contadores online, ela é toda online, né? não tem o um contador aquele presencialmente, e acaba sendo bem mais acessível. Né? Então, depois eu vou passar para vocês ali, se alguém quiser testar. Inclusive, isso eu tirei do blog deles lá, que tá, tem vários artigos na internet. Mas MEI, se vocês acessarem então, o site do MEI, vai ver que não está contemplado lá o corretor de imóveis, tá? como, como ser MEI. E aí a gente tem outras opções na sequência, a gente vai ver ali. Então, imobiliária com sócios, que eu acho que é o melhor caminho né, pra gente ter, é, Só que, claro, é difícil achar alguém para casar, né, e só que tem que ter entrada e tem que ter saída no contrato social. Se não der certo daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, como é que sai? Como é que a gente desfaz esse casamento para todo mundo continuar amigo e não se perder na poeira aí? Né? Então, é, então, sociedade empresa limitada, sociedade simples e sociedade anônima. Cada uma vai ter as suas uh, características, né? muito em função de faturamento e tal. Né? E aí as vantagens, às vezes, que vai ter de ter um CNPJ, é principalmente os tributos. Todo mundo deve saber do Simples Nacional, também tem uma limitação, mas vai pagar 6%. Às vezes, como o PF, né, pessoa física, você vai pagar um imposto de renda de 7,5% a 27,5%, vai depender também da questão da venda, do valor de venda mensal, anual, enfim, né, que vai tributar. Por isso que é importante também buscar um contador, porque O contador ele vai te mostrar os caminhos para te entender onde é que é melhor se enquadrar para pagar o melhor custo-benefício dos impostos que está atrelado ali ao nosso dia a dia né, de, de venda de imóveis. E aí, quando é corretor autônomo, eu posso ser o empreendedor individual, o EIRELI, né, empreendedor individual com responsabilidade limitada, que se não me falha a memória, tem que fazer um depósito de 98 mil e aquilo que é a garantia. E depois o SLU, que é Sociedade é, Limitada, Unilateral, se não me falha a memória. E aí algumas questões, às vezes, tem uma que o patrimônio responde e tem outras que não. Né? Basicamente isso. Mas, como eu disse para vocês, eu não sou contador. O melhor é procurar um contador para ver onde é que vai se enquadrar o projeto de vocês. E o ideal é que se faça um projeto planejado com execução, certo? Para vocês decidir se é melhor imobiliária, consórcios ou ser um corretor autônomo. Eu vou responder depois para vocês o que, que aconteceu. Eu tive imobiliária por dois anos e hoje estou como corretor autônomo e vou explicar para vocês por quê. Aquela questão que eu disse de não gostar de ser gerente, a mesma coisa de identificar que eu não gosto desse processo de ser empresário. Eu prefiro muito mais sair para a rua, ter autonomia, ter a, a questão de me relacionar com pessoas e isso como corretor autônomo me serve bem, né? que é o caso do colega aqui também, enfim. Tá? Então, Utilizem e se apoiem né, ao Cresce. Né, venham aqui tomar um café, conversar com o jurídico para receber orientações de acordo do enquadramento que vocês querem. Procurem um contador, né, ou da confiança de vocês, ou a Contabilizei. Só que, claro, a Contabilizei, gente, ela é toda online. Né, é, muitos processos de levar documentos, às vezes, é você que tem que fazer. Obviamente, por isso cai o custo, né? E também um bom advogado. Por que um advogado? Porque eu vou contratar um profissional autônomo. Eu tenho que ter lá um contrato, se eu abro uma imobiliária, eu vou precisar de corretores parceiros. A gente vai fazer o contrato, aquele que a pessoa preenche de próprio punho. E aí, a lei de, de 2015, se não me falha a memória, até tem lá no artigo da Lei 6.530, do terceiro artigo que mudou, é que o corretor ele, o autônomo ele pode estar associado a duas imobiliárias. Desde que a imobiliária também né, gente, não pode criar características trabalhistas. Por exemplo, deixar a chave na mão do corretor. Não é obrigação do corretor, porque ele é um autônomo. Ele pode estar em duas imobiliárias. Normalmente, as imobiliárias não aceitam isso. Mas a gente tem uma legislação. Por isso, buscar um advogado para não caracterizar vínculo trabalhista, entender o que eu posso e que eu não posso. Eu posso criar metas de, de captação de imóveis? Né? Então, é importante que eu busque um, um advogado focado nessa questão trabalhista para orientar o que não fazer errado dentro da imobiliária. Eu quando iniciei, eu me lembro que eu ficava, eu abria e eu fechava a imobiliária. Eu ficava com a chave. Né? Então a responsabilidade era minha de abrir, e fechar a imobiliária, não poderia ser. Né? Então a gente tem que ter esse entendimento, fazer o que é certo, certo. Né? E por isso buscar um advogado, fazer o due diligence para depois não ter que contratar um advogado para se defender de uma lei trabalhista, né? de, uma, de um, de um, de um processo trabalhista. Né? Então ali, ó, quando eu falei para vocês do, do, da Contabilizei, eu utilizo hoje a Contabilizei, né? eu, eu mantenho o CNPJ porque eu tenho que dar consultoria, é, treinamentos, emitir nota fiscal, às vezes eu vendo vídeos, conteúdos, eu tenho que emitir nota fiscal, então eu, eu continuo com o meu CNPJ e aí a Contabilizei, ela disponibiliza 100 reais se alguém quiser testar, eles abrem de graça o CNPJ, só que antes de abrir o CNPJ, gente, pense bem se é o caminho a ser seguido, né? Se quer ser autônomo, se quer ser autônomo com o CNPJ, se quer, ser autônomo, se quer abrir imobiliária e o que, que responsabiliza. E aí a Contabilizei lá, ela parte de R$ 109, reais, eles abrem a empresa de graça e aí R$ 109 reais parte, é a mesma questão da tabela. Se tem funcionário, dois, três, quatro, quanto mais trabalho tiver, mais vai crescendo ali, a, a, o, o, o encarece, né? Mas em Porto Alegre, qualquer contador é meio salário mínimo. Então, assim, vocês fiquem à vontade. Só que, claro, esse contador, ele faz tudo, né? Ele pega a documentação, ele leva na junta comercial, ele faz toda essa, essa a, a, de despachante também. E a Contabilizei, elas vão mandar os documentos para vocês, vocês têm que encaminhar até a junta. Apesar que hoje está muito mais digital a coisa também, então, daqui a pouco estou falando uma bobagem aqui. Mas, se alguém quiser, tem nesse link 100 reais de desconto para usar a Contabilizei, se fizer sentido aí para, para os senhores, Tá? E aí, quando a gente vai para uma imobiliária, a gente tem que se preocupar. Então, além de ter a legislação ela bem certinha, bem planejada e executada dentro dos, dos passos legais, a gente tem que se lembrar do comercial, porque não adianta ter uma imobiliária e não ter vendas. Né? Então, assim, quantas vendas eu preciso para começar a minha imobiliária para ela ter o meu custo fixo? Né? E aí a gente vai para a questão da estrutura. Será que eu preciso hoje uma imobiliária com loja física na Paulista, de 100, 200 metros quadrados? Será que isso não vai subir demais o meu custo fixo? Será que o cliente vai? Lá em Porto Alegre é muito comum, às vezes, o cliente uh, assinar os contratos ou DocSign, né que ele nem vem no escritório, nas imobiliárias, ou, às vezes, dentro do próprio tabelionato, porque aquela pessoa, não, 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 quero um tabelionato, porque eu quero uma garantia lá e tal. Então, a gente não faz nem a reunião mais dentro da imobiliária. É muito mais Dentro do tabelionato para fazer a escritura pública, né, ou assinar o contrato de compra e venda, reconhecimento de, de, de firma. né. E aí a questão do RH. Eu costumo dizer que quando eu entrei no mercado imobiliário, lá em Porto Alegre, não sei se aqui é, já passou a ser assim alguma vez, mas o RH das imobiliárias lá faziam duas perguntas. Sabe ler e sabe escrever. Se o cara ser sim se colocavam para dentro, assim, as imobiliárias que eu trabalhei, que tinham mil corretores, para vocês terem uma ideia. Não pode ser assim, gente. Né? Ou, às vezes, várias outras lá, incorporadoras de oferta ativa, faziam oferta ativa de, 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 de produtos, é, iludiam as pessoas, chamavam para uma dinâmica de emprego, chegavam lá e diziam que ia h 10 mil, né? e botavam a galera ali. Então, assim, a gente tem que ser transparente desde o início do processo. Ah, é um processo autônomo. Tu quer vir para cá? Então tem que fazer lá o TTI, técnico de transações imobiliárias. E aí não adianta eu reclamar que o porteiro está lá vendendo imóveis e aí o cara na minha equipe eu passo a mão e não precisa que ele se cadastre. Então tem que começar o exemplo dentro de casa. Né? Né? Então tem que começar certo. Né? Se a lei diz que o cara tem que fazer 30 dias depois da inscrição, fazer o estágio, ser certo. Né? Assim como a gente critica os outros, a gente tem que também fazer dentro de casa... O correto, e eu já vi muito isso tá, em equipes próximas às vezes, a, a mim, quando eu iniciei né, no mercado, quando era, as outras imobiliárias criticavam, e quando o Cresce batia na imobiliária, fazia os corretores fugir. Né? Não dá, tem que ser. Né? A gente tem que, assim como o, o, o Conselho Regional vai lá fiscalizar se as pessoas estão inscritas, que não são do nosso meio, mas tem que cobrar os outros também. E aí o RH, gente, aí eu bato um, um ponto muito forte: assim né? o que, que eu preciso para fazer um bom processo de seleção, ter um profissional de RH, que faça, quando eu começo a trabalhar, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, tinha que ter lá no currículo da gente, se a gente tinha curso de datilografia, quantas palavras por minuto a gente digitava, não sei se alguém pegou essa época, e a gente botava ali no currículo, em cima do currículo era selecionado no processo, e eles nos chamavam, então, para fazer o teste, vo, uh, teste de. Não, não, não. Teste uh, psicotécnico. Né? Desenhar um gato atrás da árvore. Desenhar um navio com não sei quantos andares. Né? Pra quê? Para ver a, as competências que tu tinha. Pode ser mais banal para nós. Agora, esses dias eu fui renovar a minha CNH lá, mas mandou fazer um monte de risco. Queria ver alguma característica, não sei o que era, ela que é a profissional, psicóloga, para isso. Né? Mas então a gente tem que ter esse filtro. Para identificar o quê? Quem é que tem o perfil empreendedor. Não dá para trazer o cara seletista, que é CLT, que está lá desempregado, que está ganhando seguro-desemprego, que é perda de tempo para todo mundo. Esse cara vai sair do mercado. Né? Então, tem que ter esse cuidado com o RH. Esse cara entrou, eu preciso capacitar ele. Se eu não tenho condições de capacitar, eu preciso orientar que ele se capacite. A TV cresce, vai assistir aqui sobre a legislação... Sobre a lei do corretor de imóveis, sobre o contrato, sobre Facebook, sobre Instagram, sobre não sei o quê, sobre não sei quanto. Se é estagiário, a gente sabe que não pode fazer anúncio, não pode ter Instagram falando de imóveis e tal. Tem que esperar, tem dentro do processo ali. Então, o RH é muito importante nesse sentido. E aí, o site CRM, né, que o Anderson falou, o CRM para nós é uma sigla, mas é gestão de relacionamento com o cliente. E hoje está cada vez mais modernos os, os CRMs, né, os, os sites de gestão de relacionamento com o cliente. Eu fiz uma venda, gente, em 2021, que o cliente entrou em janeiro e nunca consegui contato com ela até agosto. Em agosto ela foi, visitou uma vez e comprou o imóvel. O que, que acontecia? Ela logou lá no portal imobiliário, sabe quando a gente entra no portal e loga, e ela estava logada, não sabia. Cada vez que ela olhava o imóvel, eu recebia uma notificação lá dentro do meu CRM, dentro do sistema, lá, que ela tinha olhado o imóvel de 890 mil. Daqui a pouco ela olhou um imóvel de um milhão, daqui a pouco o imóvel de 750 mil. Tudo na mesma região, tudo no mesmo bairro, Menino Deus, lá em Porto Alegre, tudo de três dormitórios, tudo na mesma faixa, de 750 a 1 um milhão. Três dormitórios, duas vagas. E aí eu tinha todo o perfil que ela olhou e eu sempre tentava contato. tá? Entrava em contato, mandava o WhatsApp, ligava, ela me atendia e, e deixava mensagem ela também não respondia. Só que eu botava lá no sistema da imobiliária, tentei contato novamente, sem sucesso. Dali a 30 dias para renovar o lead, de novo, ela botava, tentava contato, ela não me atendia, até que um momento eu estava casualmente dentro do Cresci, lá do Rio Grande do Sul, ela me liga, perguntando se o imóvel tal tinha sido vendido. Eu disse, olha, dona Helena, eu não sei se esse imóvel foi vendido, mas uh, eu estou chegando aqui a uma hora no escritório, já olho e já lhe dou um retorno. O que ela fazia, gente? Ela não queria aquele vendedor que ficasse ligando para ela toda hora. E ela tinha medo de golpista no WhatsApp, então ela não usa o WhatsApp. Né? Tinha medo de clicar em alguma coisa e tal, então ela não acessava o WhatsApp. Só que daí ela me ligou e pediu para visitar o imóvel no dia seguinte, só que eu já tinha stalkeado ela, tinha ido lá no LinkedIn dela, já, tinha visto toda, já sabia onde ela morava, já sabia tudo né, da vida dessa cliente, e estava lá dentro do CRM escrito para quando ela chegasse eu já lembrasse dela. E aí eu entrei, realmente tinha sido vendido, e eu tinha um outro, eu disse, a senhora conhece um da Itororó 81? Mandei para ela o link, ela marcou visita na manhã seguinte, ela disse, ah, vou te avisar que é o primeiro imóvel que eu estou olhando, não, não se preocupe. O que aconteceu durante esses 7, 8 meses, gente? Ela ia na frente do imóvel, falava com os porteiros, por isso que ela sabia que tinha sido vendido aquele imóvel, olhava a região, perguntava quanto era o preço do condomínio. ela estava visitando sozinha por fora, a região. E aí no dia seguinte, quando eu levo o imóvel top, que era o melhor, que tinha a melhor opção no imóvel que tinha, proposta. Duas horas ela ficou dentro do imóvel, sai proposta, saiu a venda. Por que isso? Porque eu tinha todas as informações dela no CRM. Em questão de um minuto eu já lembrava de tudo que ela tinha visto. O que é comum acontecer, eu, eu sei porque eu falei para vocês que eu trabalhei numa grande imobiliária, passou mais de 5 mil corretores lá. Geralmente o corretor descarta o cliente no primeiro, li, primeiro contato. Abandona ele. Não precisa, a gente pode atender 100, 200, 300 pessoas se a gente souber mexer nessa ferramenta. E se essa ferramenta estiver integrada com o API do portal que você está utilizando, o API lá do, do Instagram, API do... Né? E é tudo gratuito, tá? Obviamente, você vai impulsionar pagando, mas toda essa parafernália, o teu CRM tem, vai te trazer. Então, um bom site e um CRM faz muito sentido, que é essa parte comercial que você tem que entender que tem que ter. Porque a gente vai competir com grandes startups que o site deles carrega em um segundo. Tu mal entrou ali, ele já... E se bobear, os imóveis que aparece é todo do perfil do cliente, porque eles têm uma boa tecnologia. Então, nós temos que, que se, se dar conta que a nossa vitrine é o site. Né? Eu, quando eu fui gerente de loja física em 2003, uma loja de ótica e fotografia, a nossa técnica para atrair passantes, né? então, ficava numa avenida movimentada, vamos supor, paulista, eu precisava que as pessoas entrassem na loja, rebaixava o teto em gesso, enchia de luz, né, de lâmpada, aquelas de croica e a vitrine se inscrevia a promoção e toda semana a gente estava mudando a, a vitrine para as pessoas passarem, enxergar aquele clarão e instintivamente entrar na loja para comprar. Hoje a gente está na internet, então a gente tem um monte de gente passando, tem que fazer essa pessoa entrar. Só que se essa pessoa entrou, está bacana o meu site? Então a gente tem que se dar conta que a nossa vitrine hoje é o site. Mas entrou no site, não adianta ter um imóvel, né? Eu preciso ter mais imóveis para fazer a nossa continuação, a nossa execução comercial, para levar para a visita, para gerar proposta, negociação, né? enfim, e contrato assinado. Então, tem que caprichar nisso aí. E aí a captação de imóveis. Eu falei aqui, né? eu acho que é o mais importante de quem está pensando em abrir imobiliária. E aí eu, eu tinha a decisão, quando eu entro em 2013, ou trabalhar na planta, ou trabalhar imóveis terceiros, né? imóvel pronto, imóvel usado, como queiram chamar. E aí, se eu perguntasse para uma incorporadora, o que eles iam dizer que era melhor? Na planta. Se eu vou perguntar para uma imobiliária de pronto, é pronto. Então, não adiantava ser para eles. Eu tinha que tomar essa decisão se eu ia focar em prontos, como quando ele me apresentou aqui, eu sou focado em imóveis prontos. Então, assim, se eu pego Porto Alegre, né? eu sei que tem 700 mil imóveis prontos em Porto Alegre. E hoje tem 10 mil imóveis em lançamento. A proporção é muito maior, só que qual é a diferença, né? o imóvel novo, ele é muito mais fácil de estudar. Pega ali o um memorial descritivo, visita a maquete, estuda um pouco, conversa aqui, descobre o tamanho do terreno, as perguntas frequentes, e a gente está apto a vender aquele imóvel. A gente se torna especialista em dois, três dias, dá para dizer que a gente se torna especialista do imóvel na planta. Só que o que é mais difícil? Lá em Porto Alegre são 7.500 corretores, em Porto Alegre, e aí tem lá 6 mil focados em uma unidade, um empreendimento único. E o empreendimento único tem 300 unidades. O que a gente chega à conclusão? Que 5.700 corretores não vão vender se aquele, aquele empreendimento vender em 30 dias, 60 dias, 6 meses, enfim. Né? Então, a, a competição ela é muito mais acirrada. Né? E sem falar que com o INCC subindo, tudo isso, o preço do metro quadrado do lançamento ele já está alto. E no passar, no longo prazo, ele vai subir mais ainda, porque vai ter a correção se o cara der uma pequena entrada. Então, em função disso, eu entendi que eu precisava focar no imóvel usado e sem falar que o cara vai vender para comprar outro. Opa, aqui é legal. E se tu fizer um bom atendimento, e aí, gente, o que é um bom atendimento básico, bem feito? Explicar, o senhor sabe como é que vai funcionar a venda do seu imóvel? Porque a pessoa não sabe. Oh, o senhor vai ter 60 dias para sair, o senhor vai ter até 90 dias, a gente pode botar em contrato. O senhor tem, dívida, tem saldo, a gente pode pedir a, o termo de quitação, vai levar tanto tempo. Explicar esse processo que para nós é óbvio, mas que para ele não é. Então, eu chegava lá, orientava ele sobre isso, explicava sobre o preço de metro quadrado, que geralmente a expectativa é lá em cima, e sair, chegava na imobiliária, meia hora depois mandava o link para ele do imóvel já com as fotos no, no site. Ele, na hora, me comparava com os outros 9, 10 corretores e tu já vira referência para aquele cara. E aí ele passa a te indicar todos os vizinhos, toda a família, tudo aqui. Então, a captação de imóvel, eu acho que é um dos pontos mais importantes para quem pensa em ter imobiliária. Então, se eu montei imobiliária, quantos imóveis eu quero ter até o final do ano? Eu tenho que ter essa meta. Eu consigo montar uma equipe com 20 corretores e consigo chegar? Eu botei como meta a gente chegar a 600 imóveis no final do ano e a gente atingiu... 600 imóveis em um ano. É, é trabalhoso, é, mas é a nossa vitrine. É o que vai nos trazer a possibilidade de ter mais negócios ou não. Né? E aí as franquias, é né? uma solução para quem está... Ah, eu não tenho muita expertise para começar a, a captar muito imóveis, enfim. Às vezes é uma franquia, né? tem algumas franquias que eu conheço aqui. Só que também é a mesma coisa, a gente vai ter que estudar a fundo, ver se aquele casamento faz sentido... Por quanto tempo eu vou ficar naquele casamento e como é que eu desfaço esse casamento, como é que é a minha separação daqui a dois anos, daqui a cinco anos, vai ser um contrato por período, para entender se não fizer sentido, porque às vezes a gente acha que é legal, né? maravilhoso, mas começa a se deparar com algumas coisas que eu preciso, talvez, dar saída. Né? Normalmente as franquias têm aí aproximadamente 60 a 100 mil reais que tu vai pagar a marca, tu vai pagar royalties sobre vendas, então cada venda tu vai pagar 11% lá, dos 6% então pega uma comissão de, 100, de 60 mil reais de comissão em de um milhão vendeu pegou 60 mil de comissão 6.600 vai ser de royalties e aí tem algumas regras tem site enfim né dentro ali do, dos pré-requisitos deles né então tem que ver se é um bom caminho mas que traz um estoque gigante é óbvio mas tem que ver se o casamento é válido ou não né e aí além do, do valor da marca os 100 mil vamos supor, a gente vai ter que, às vezes, ter às vezes algumas franquias têm pré-requisito ter loja de rua, no mínimo de 60 metros. Aí tem que fazer uma reforma de 2, 3 mil metros quadrados. Então, nós estamos falando aí de 120 a 180 mil da reforma. E um custo fixo mensal de uns 15 mil entre aluguel, da loja, secretária e tal. Então, mais uns 180 mil no ano. Então, tem que ver se vai fazer sentido todo esse, esse investimento. Né? Estamos falando aí de 300, 400 mil reais para um ano para ter esse estoque mas também se não tiver equipe, se não tiver uma equipe que execute, vai ser perda, tá? Então, franquia pode ser uma solução ou uma dor de cabeça, então é importante a gente analisar. E aí a geração de leads, porque de nada adianta isso se a gente não começar a gerar leads, né? E aí, pasmem vocês, 70, 80% das vendas dessa grande imobiliária que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de ficar medindo por muito tempo o resultado, né? E aí, o que a gente via? E se investia pesado em portais, se investia pesado em, em, em Facebook, em Instagram, e 70%, 80% das vendas era o quê? Relacionamento. E aí eu pergunto para vocês, quem que investe em relacionamento? Eu invisto. Eu faço um evento chamado Café com Marketing exatamente para gerar relacionamento com as pessoas. Faço muitos vídeos para gerar relacionamento e autoridade com as pessoas. Né? Então, exatamente nesse sentido. Mas a geração de leads... O que é tradicional hoje para nós né, é relacionamento então, com o cliente. Como é que faz relacionamento? Vai no chá da, da, da associação do bairro, né, na, na padaria, aqui em São Paulo tem muita padaria, na região que atua, enfim, começa a se relacionar com as pessoas. E eu, eu busco hoje muito que as pessoas me sigam no Instagram, né? porque daí ela começa a me enxergar toda hora, eu consigo contar a minha história do meu dia a dia, para não ter que ficar ligando, aí, quer comprar imóvel, quer vender imóvel. Não, ela está vendo lá que eu estou contando história de venda e compra de imóveis. E daqui a pouco, quando ela precisar de um corretor, eu tenho que ser top off-mind na cabeça dela. Mais ou menos que nem a lógica da Coca-Cola. A Coca-Cola não precisaria fazer propaganda, todo mundo conhece, né? Mas aí, por que ela faz propaganda toda hora? Desculpa, para quando a gente chegar no restaurante, o garçom perguntar, qual é a bebida que a senhora quer? Vem Coca-Cola, por quê? É top off mind. Aí o garçom vira, putz, eu podia ter pedido um suco de laranja, que é bem mais saudável, não dá estria, não sei o quê. Agora já foi, deixa. Já está até com gostinho da coca na boca. Mas é marketing, né? Ser lembrado, ser top off mind na cabeça. Então, eu tenho que ser top off mind na minha rede de contatos sobre corretor de imóveis. O dia que o cara precisar de alguma coisa, não importa nem se é locação, eu não trabalho com locação. E eu não digo que eu não trabalho com locação, eu vou te indicar alguém. E passo para o colega... No amor, a camiseta, cara, aí atende bem o cliente, por favor. Né? Esperando no futuro a reciprocidade. Simplesmente, não tem nada de cobrança, mas parceria mesmo. Tá? De, e aí, placa, gente, placa hoje funciona muito. Eu uso muito placa com QR Code. Na prática, não funciona muito, tá? Se assim, ninguém para no meio da rua com o celular para ficar lendo a placa. Mas para o proprietário, isso é, é fantástico. O que eu faço? Eu faço um vídeo do imóvel do cara. E peço para deixar, a minha, eu não peço exclusividade, eu peço para deixar só a minha placa lá. Que aquele QR Code vai levar para o vídeo do Instagram. Né? E aí o cara se sente uh, privilegiado, né? uh, afagado ali, o proprietário, porque foi feito um vídeo, foi feito todo um tratamento diferenciado de novo, né? sendo relevante para aquele proprietário. Mas placa vende muito, tá, gente? E aí o que, que vende muito? Domingo de manhã o cara ligou na placa, tem que alguém atender. Quem é o responsável pelaquele imóvel, corretor tal? Ná? Então, assim, eu botei o meu celular na placa, domingo, de manhã eu ligava, eu ligava, pentelhando o corretor, cara, retorna para o cliente agora. Mandava mensagem, ele não via, eu ligava, ó, retorna agora. A gente fez várias vendas, porque as outras imobiliárias que estavam lá com placa, o secretário chegava na segunda-feira, não tinha atendido a placa. E nós estávamos atendendo, domingo já tinha visitado, já captou. Então, tem que entender como é que está. E aí a questão do site, né, tem um bom site, tem um site responsivo, né, que ele se adapte, se o cara está no celular, se o cara está no... No, 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 no computador mas um site que seja rápido e um site ser rápido hoje gente é dois segundos um segundo é o melhor mas dois segundos já está ficando lento se ficar dez segundos começou a perder gente e começou a tomar lá é, punição no, no Google os portais né então lá no sul a gente tem um não vou citar nomes de portais mas lá no sul a gente tem um que é mais característico lá para a cidade que funciona outros vários não funcionam né porque eu fiz vários testes, botei vários imóveis, no mesmo, no mesmo, nos mesmo, os mesmos imóveis em vários portais, e só um que nos gerava resultado. Então, tem que ver se faz sentido ou não, mas meçam sempre, tá? Não acredito no que eu estou falando. Eu gosto, marketing é bom por isso, a gente mede. Botou lá seis meses, não dá para deixar também um mês e, ah, não deu. Não, deixa seis meses, o que, que tem que ter? Básico bem feito, fotografias boas, imóveis bons, no preço, tá? bastante imóveis, sem imóveis, bota nos portais, deixa seis meses, não validou tira fora se quiser. E aí Google Ads e o Meta Ads, que é o Facebook, está cada vez mais caro. A gente sabe disso que está cada vez mais caro, porque é leilão. E aí quem tem mais dinheiro, leva. Se eu brigar pelos mesmos que essas grandes imobiliárias e startups, eu vou sair perdendo. Se eu botar mil reais e alguém botar um milhão, quem botar um milhão obviamente vai levar muito mais leads do que quem botou menos. Mas então tem que ter estratégia, senão a coisa fica pesada, e é o que está mudando, que é o que eu disse para vocês. Quando eu entrei, era classificados, EH classificados, a gente botava o telefone. E aí o call to action, né, a última linha, FD, dois pontos. E aí, assim, se tem Instagram, deixa liberado lá, não bota privado. Deixa o telefone de vocês, bota a cidade que atua. Outra coisa comum que eu vejo os corretores cometer, bota lá Fernando Nunes, entre barrinha, e bota broker. As pessoas, não sei se vocês sabem, mas as pessoas buscam muitas empresas hoje dentro do Instagram. Mas vocês acham que alguém aqui em São Paulo, precisando de um imóvel, vai procurar broker? Não, a pessoa vai te procurar por corretor de imóveis, por imobiliária, pelo nome do empreendimento, que é o teu produto, enfim. É, na, a, talvez a última das últimas das últimas, talvez se um americano tiver aqui, ele vai procurar por broker. Né? Mas botem lá corretor de imóveis, até para estar dentro de acordo da resolução. Né? Usa ali pela palavra-chave que a pessoa vai te procurar. E aí a questão da montagem da equipe. né? Montar uma equipe, eu preciso saber quantas pessoas eu vou ter na minha estrutura. né? Se eu preciso uma loja física ou se eu posso ir para dentro de um co né? O quinto andar de, de algum lugar, sexto andar, sétimo andar, que tem uma sala que comporte lá, 20 pessoas, 10 pessoas, se as pessoas vão intercalar, mas lembrando que a gente precisa saber da legislação, eu não posso ter algumas questões de carga horária, eu não posso ter questão de metas, né, de, de resultado. Eu posso ensinar o cara e instigar. Cara, tu quer ganhar quanto? Quer ganhar X. Então, X tu precisa captar no mínimo dois imóveis. A metodologia que eu usei quando eu iniciei, eu queria fazer venda e agenciamento. Toda segunda-feira da manhã, das oito ao meio-dia, eu ligava para todos os proprietários que eu tinha captado a semana inteira. Então, eu ia visitar o imóvel captava o endereço. Eu botava tudo e ia listando. Segunda-feira das oito e meio-dia, eu ligava para todos aqueles que eu tinha na lista, qual era o meu objetivo, conseguir cadastrar dois. Então, se eu captar dois imóveis por semana, na minha metodologia, na minha montagem de equipe, eu vou ter, por um corretor, no final de um ano, 106 imóveis. Talvez alguns vão tirar de venda, alguns vão ser vendidos, e esse cara vai estar repondo, e aí, se eu tenho 10 corretores, o que não dá para fazer é ter 20 corretores, chegar no final do mês, ter 10 imóveis dentro da imobiliária. Isso acontece muito. E aí, eu ouço de corretor que não gosta de captar imóvel. Daí, eu pergunto para ele, cara, então, tu não pode ser corretor. Né? Ou o cara vende lançamento e não gosta de ligação. Não dá. Né? E, a gente vê, às vezes, os profissionais de vendas gostam muito de ficar no, na conversinha do WhatsApp. Não dá, gente. A gente tem que humanizar o atendimento. Vender imóvel é visita. Então, a montagem da equipe vai passar muito pelo know-how do corretor. Lembra que eu disse que tinha que ser corretor por um tempo? E aí, o que eu entendi que eu precisava ter no início? Eu precisava vender um imóvel por mês, no mínimo. E aí, consegui entender o processo, né? qual era o processo que eu precisava, qual era a metodologia para vender um imóvel por mês, para iniciante estava excelente. Depois eu posso dizer, não, a cada 15 dias eu quero vender um imóvel. Um por semana, acredito que é bem factível. Né? Dá para aumentar mais, se trabalhar a minha casa, minha vida, talvez, um produto ticket mais baixo, um produto de lançamento, enfim. Cada um vai ter a sua característica, onde se identifique. Mas a montagem da equipe é muito no know do know-how de vocês, como corretor de imóveis, para montar essa equipe. E aí, assim, o que, que eu, eu fiz sempre muito, né, palestras, porque o que, que eu entendi que, é que os corretores querem? Um, um, um gestor ou um dono de imobiliária que tenha um entendimento Entendimento de quê? De mercado. Em 2013, quando entra do mercado imobiliário, se escolhia muito os, os advogados, que eram pessoas especializadas uh, no direito imobiliário. Então, ele sabia, dominava muito o direito, só que ele não dominava a questão de uh, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, a questão de geração de leads, a captação de imóveis usar o CRM, toda a parafernália digital que tem nas imobiliárias hoje. Então, eles não entendiam isso. Então, a montagem da minha equipe foi assim, eu fiz uma palestra de como anunciar imóveis no Facebook. E aí eu monto a minha equipe muito rápido em cima disso. Então, é uma estratégia. Mas lembrando que a gente tem que fazer um filtro para ver se as pessoas que estão ali têm o perfil. Não adianta o cara chegar desempregado 3, 4 meses pagando aluguel, com filho pequeno e Isso Já aconteceu comigo, o RH me é largar pessoas assim. Tem tudo para não dar certo. Tudo, tudo, tudo. Porque a pessoa já está precisando de dinheiro para pagar o aluguel no final do mês e está ali na tua frente. Não tem nem tempo de respirar e pensar no que vai fazer. E aí, esse aqui, ó que é o, o psicotécnico que eu falei para vocês, é, é o DISC, né? Então, tem pessoal, pessoal de RH, não precisa contratar fixo, tu pode contratar empresa terceirizada, para aplicar essa ferramenta para ver o perfil das pessoas que tu está trazendo para tentar ser mais assertivo possível. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas a gente tem que trazer pessoas que tentem ficar. Quando eu estava lá em 2015, dando treinamento para aqueles corretores, a gente tinha um turnover de 60% das pessoas saíam, né? E aí, muito esse processo do RH. Né, gente? A gente tem que ter em mente isso, que é uma parte da, da, do investimento. E aí a questão da estrutura física. né? Será que eu vou precisar ou não? Quanto isso vai impactar? Eu gosto muito de botar em planilhas. né? Eu, a planilha do Google Docs ali, Botar, jogar ali mês a mesa quanto vai custar o aluguel, a internet, não sei o quê, não sei quanto, se for uma loja física. E aí, para ter uma previsibilidade, se precisa arranjar sócio, se não precisa, ou se não vai precisar de estrutura física. Não, eu vou toda para o online. Mas eu tenho que ter em mente que eu vou precisar de um investimento em marketing e não posso brigar com os gigantes. Eu tenho que ter uma estratégia né, de não ir para o oceano vermelho e usar o oceano azul. Onde é que é o meu nicho? Ah, vou nichar em apartamentos de um milhão na Vila Mariana. Se for o caso, apartamento JK, não, não sei qual é a região, enfim, ter o meu nicho, me especializar que quando o cliente cair na minha mão, é venda. E aí vai ficar muito mais em conta para vocês. E quanto mais vocês forem nichados, né, e falar sempre com as mesmas pessoas, melhor. Né? O, 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 tanto o Google quanto o Facebook, tu consegue puxar uma lista de clientes e ficar falando sempre com esses clientes. Vocês não precisam ir longe se, se tem tudo ali, né? É a questão das franquias, eu já falei, né? Viver se é uma boa, se não é uma boa. Falei em torno de uns 300, 400 mil. É, é arriscado, às vezes, para um momento que a gente tem de mercado, que talvez não seja uma boa. tá? Vou passar aqui pelo adiantado da hora, gente. Quem não é visto, não é lembrado. Se alguém quiser tirar uma foto, eu sempre faço isso, tá, gente. Hoje as redes sociais, elas nos permitem se autopromover. O que é se autopromover? Vocês são corretores de imóveis, vocês são donos de imobiliário, vocês são gerentes de equipe. Será que os liderados de vocês, ou um, um, um cliente, não gostaria de saber que o corretor dele está se capacitando? Então, toda vez que vocês forem em algum lugar se capacitar, faz uma selfie, bota aqui, marca o Crest que vocês estão se capacitando. Né? Deixei ali, TV Crest, botar a hashtag TV Crest SP, para depois eu identificar vocês, eu comentar e compartilhar também. E se quiser marcar é arroba Nunes F5. O que é o Nunes F5? F5, o que ele faz no computador? Atualiza. Alguém citou que atualiza. O meu objetivo é atualizá-los. Então, eu acredito que nós nascemos analógico, papel e caneta faz mais sentido para nós, eu só consigo pensar com papel e caneta. E aí, depois que eu termino o analógico, eu tenho que fazer o quê? Digitalizar. Então, atualizar o Nunes F5. Por isso que eu falei ali para vocês a questão do Nunes F5. Deixa eu passar isso aqui. Muito obrigado, vou passar a palavra aqui ao Anderson, agradecer a todos, né, quem está em casa e quem está aqui, e vamos abrir para perguntas, ver o que a gente consegue esclarecer de dúvidas, espero que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês. Eu, eu, eu sempre gosto de, de, de dar exemplo do meu dia a dia. Eu acho que o, que, o corretor, como você fala muito no RH, como é que você faz, como é que você lhe dá para o corretor se valorizar? O corretor de imóveis que atua contigo, isso? Isso, não, como que você faz com, com, quando você fala no, de montar uma equipe, uhum. é, em relação às pessoas que você vai angariar, o corretor na sua equipe, como é que você instrui ele para que ele se valorize? Uh, perante a sociedade, isso? Isso, para é, ele, ele se dar valor Sim. em relação às Sim. pessoas que ele vai ter o relacionamento. É, eu, eu costumo dizer, uh, a, a, cada pessoa é uma pessoa, né? Uhum. Eu digo assim, cada um tem o, o, o seu fator motivacional, a sua questão. Lidar com pessoas é, é completamente difícil, assim, né? Porque cada um tem um, um sonho, tem alguma questão mas o que eu falo muito, né? O Delta Tempo, digo assim, o que é mais importante para todo mundo? E esse é um dos, dos assuntos que eu falo às vezes um a um, né? Na conversa uhum. de amigo, assim mesmo, que a gente se torna dentro de uma imobiliária, muitos amigos. Mas eu quando eu inicio a minha jornada e às vezes trazendo exemplos meus, uhum. né? Então assim, me disseram, oh, pergunto se tem matrícula. Às vezes eu atravessava a cidade para captar um imóvel que era uma casa e eu perguntava, tem matrícula? Tem. Só que, em vez de antes eu pedir a matrícula, eu chegava lá. Né? E aí a questão da valorização do corretor. E aí eu aprendi a dizer não. Né? Se é fora da minha atuação, se era lá do outro lado da cidade, parei que eu vou arranjar um corretor aí da região, mas antes eu preciso que tu me mande um imóvel, até porque eu tenho que valorizar esse colega, né? que é essa questão. E aí, assim, o que eu acho mais importante, até quando eu venho fazer uma palestra, o delta tempo de tantas pessoas que tem aqui reunida, né? quanto custa a hora de cada um de vocês. Então, por exemplo... Eu cito muito isso. Cara, se tu quer ganhar, quanto você quer ganhar por mês? 10 mil. O teu custo de oportunidade de uma hora é aproximadamente 40 reais. Uhum. Então, tu e é um imóvel que talvez nem possa vir à venda porque tem uma escritura, tem um registro ou um contrato de gaveta ou registro só do, do terreno e não tem a casa verbada, então, às vezes, é, é perda de tempo. Uhum. E a questão da valorização da profissão é aquilo que eu disse. Cara, chega e te dar um carteiraço, né? mostra a sua credencial ou se é pelo WhatsApp, eu, eu entro lá no site do Cresce tira a minha credencial, tal que eu tal, ativo, mando, se a pessoa quiser entrar lá e pesquisar realmente, né? Porque eu acho que tem muito isso, a valorização não só da pessoa, como o tempo, mas a questão do profissional corretor de imóveis. E, e eu comprei meu imóvel em 2008, gente. Eu já era um bom captador de imóveis. Eu fiz que nem essa senhorinha, eu ia na frente dos imóveis e tal. Quando eu achei o imóvel, eu entreguei na mão da corretora que eu tinha na imobiliária, tinha jamais tinha gostado dela. E dei para ela, qual era a nossa preocupação? Economizar os 94%, por quê? Tem que ter um profissional apto na frente, que a gente sabe que tem muitas coisas, às vezes, que pode ser desfeita, enfim, né? Então, por isso, né, essa questão aí eu... Boa noite. Boa noite. É, primeiramente, deixa eu deixar bem claro que a tua palestra aqui foi muito interessante. Eu acho Obrigado. que a maioria de nós, eu vou falar nós, porque Sim. a gente não pode se exilar de nada. Sim. É. Consegue ver muitas coisas interessantes. Mas eu fiquei preocupado com uma coisa. Sim. Eu acho que não entendi a sua posição sobre o corretor de imóveis ser... de Conter o curso superior. Uhum. Agora, eu quero saber a tua opinião. Gostaria, porque o colega perguntou, mas eu não consegui... Eu falei que sou favorável, falei Sim. inclusive da questão da proeficiência que tinha no passado, eu não peguei isso, eu só ouvi falar que tinha, né? então assim, que nem o teste da OAB, tu citou OAB, uhum. mas então para te tirar a credencial da OAB, tu tem que fazer um, uma prova da Sim. OAB. Aqui também você tem que fazer prova. Para mostrar mas, uh... conhecimento. Não, não. não o o corretor de imóveis também faz uma não, prova. Não, tu faz do TTI, tu faz do TTI, aí tu faz o estágio e vem aqui eu sou favorável é, mas aí uma questão do que eu e tu, é eu e tu achamos que sim mas aí tem a questão legislação né não é nós. aí tem que mudar em Brasília aí vai longe a história porque é uma lei federal quem muda é o Congresso pelo que eu saiba né, então a lei 6.530 de 78 foi feita pelo Congresso pelo que eu saiba é que tem grupos que nem o colega falou mobilizado mas eu sou favorável a isso mas não só a, a, a questão de um título né de gestão de negócio enfim mas sim a capacitação continuada, porque o mercado está numa um processo evolutivo. Mas eu concordo com isso. Tanto é que eu me dedico muito a capacitar corretores sim, nesse sim, sentido. Sim. né E de, de mostrar, e ter orgulho de ser corretor. Eu, quando entrei na corretagem, eu tinha vergonha de dizer, botar na assinatura é, Tem email. muita gente que ainda, ainda é, tem um pouco. Mas eu entendi, eu digo, não, eu quero ser contratado por ser corretor, se eu tenho vergonha, eu tenho que largar a profissão. Não, daí eu comecei a entender, e eu comecei dizendo aqui que eu vou ser corretor por o resto da minha vida. E, e no momento de estar palestrando aqui, é fácil montar uma palestra e ficar falando, mas eu atuo como corretor, eu gero resultado como corretor. Se vocês olharem nas redes sociais, vai ficar bem claro para vocês, vocês vão entender isso, porque para eu ensinar alguém a fazer, eu tenho que ter feito ontem, seis meses atrás. Para ter o controle, eu larguei o direito e sim, não a corretagem. Sim, 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 isso aí. Muito obrigado. Parabéns, né? obrigado.